0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V komunálnych voľbách najčastejšie dochádza k manipuláciám. Kontrolovať priebeh volieb a aj sčítavanie hlasov však môžete aj vy. Ako to vám
1: povie Martin Suchy z volebných hliadok nadácie Zastavme korupciu? Ten môže byť vlastne prítomný počas celých volieb. Môže kontrolovať miestnosť, činnosť komisie. A takisto môže byť prítomný pri sčítaní hlasov.
0: Investigatívny
1: tým Aktualit
0: našiel nového Bašternáka, podnikateľa s politickými prepojeniami, po ktorom zostávajú miliónové dlhy na daniach, no celé roky sa ho nedarí odsúdiť. Podľa prokuratúry mal založiť organizovanú skupinu so šéfom daňového úradu, ktorého mal dokonca na túto
2: funkciu za úplatok dosadiť, viac povie Martin Turček. Kým Bašternák vyzerá ako človek, ktorý bol používaný inými osobami na vykonávanie takejto činnosti, tak Gabriel Klein je podľa prokuratúry priamo zakladateľom zločineckej skupiny. Počúvate
0: aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. V štúdiu Martina Turčeka z investigatívneho týmu Actuality.sk. Vítaj, Martin. Ahoj, Peter, ďakujem za pozvanie. Actuality.sk teraz odhalili človeka, za ktorým sú ešte väčšie dlhy ako za Bašternákom. Je to človek z východného Slovenska. Martin, kto to je?
2: Volá sa Gabriel Klein, pôsobí ako podnikateľ v Košiciach a historicky už bol vyšetrovaný pre veľké množstvo druhov trestnej činnosti od daňových trestných činov cez preneveru až po užívanie cudzieho majetku. On sa navonok občas snaží tváriť ako legitímny podnikateľ. V Košiciach napríklad plánuje postaviť polifunkčný objekt za 25 miliónov eur, ale ľudia z Košice a policajti o ňom vedia významne viac. Na čom zarobil, čím je známy na východnom Slovensku? Vyšetrovaný je hlavne pre daňové vratky, ale snažil sa brať nielen štát, ale aj súkromníkov, preto bol vyšetrovaný aj pre podvody z preneveru či m, užívanie cudzieho majetku. Už mu niečo dokázali? Odsúdený nebol, úspešne sa trestom vyhýba. Napriek tomu bol vyšetrovaný v desiatkách trestných činov. Párkrát na už bola podaná aj obžaloba, ale hlavne pre rôzne prieťahy sa súdy s ním naťahujú veľmi dlho a niekedy aj vyšetrovania. Napríklad prípad, o ktorom sme písali dnes, sa naťahuje na polícii už od roku 2009.
0: Ja som si dnes prečítal v tom článku na aktualitách, že tento pán Klein mal založiť zločineckú skupinu so šéfom Košického daňového úradu podľa prokuratúry. Ako to bolo? Čo, o čom je ten prípad?
2: Áno, Klein sa naozaj koordinoval s Ivom Prokopičom, ktorý bol šéfom daňového úradu. Dokonca podľa svedeckej výpovede Klein mal tohto šéfa daňového úradu dosadiť a zaplatiť za to úplatok 9 miliónov korún. Komu? To nie je jasné.
0: Kto rozhoduje o tom, kto je šefom daňového úradu?
2: Rozhoduje o tom šéf Daniarov na Slovensku, teda ten ich vymenúva, šéf finančnej správy, avšak často bývali jednotliví riaditeľi daňových úradov dosaďovaní koalíciou, čiže bolo to predmetom koaličnej dohody.
0: A v akom období to bolo? Za ktoré vlády kto bol šéfom finančnej správy vtedy?
2: Šéfom finančnej správy bol vtedy Igor Šulaj, ten vymenoval Iva Prokopiča ako šéfa daňového úradu Košice 4. A bolo to, Myslím v roku 2006, čiže za prvej Ficovej vlády.
0: Za prvej Ficové vlády, teda Košický daňový úrad. Vieme, ako dlho tento človek bol na tom
2: daňovom úrade? Tieto trestné činy sa diali v priebehu rokov 2007 až 2009. Vtedy tam Prokopič pôsobil, vtedy sa vyťahovali z daňového úradu vrátky, ktoré sa nakoniec nakumulovali až na astronomických 20 miliónov eur, čo je zhruba dokopy dlh firiem Bašternáka Kočnera. Vieme o nejakých politických prepodniach, tohto pána Kleina? Kleinové prepojenia určite siahajú vyššie ako jeden jednoučelovo vymenovaný šéf daňového úradu, avšak nevieme kam presne, ale zase zo svedeckej výpovede vyplýva, že Klein sa rád chválil tým, že sa vyšetrovanie vôbec nebojí, keďže všetko je, citujem, kryté na najvyšších miestach. A kto sú tí ľudia na najvyšších
0: miestach? Koho si máme
2: pod tým predstaviť? Snad sa nám to podarí odhaliť v najbližšej budúcnosti.
0: Tak hovoríme o špičkách Smeru napríklad, alebo hovoríme o niekom na finančnej správe, čo, čo sa tým
2: myslí? Boli v tomto kontexte spomínaní niektorými zdrojmi ľudia, ktorí boli ministrami Smeru, avšak zatiaľ to nie je dostatočne overené. Prečo je tento človek nebezpečný? Kým Bašternák vyzerá ako človek, ktorý bol používaný inými osobami na vykonávanie takejto činnosti, tak Gabriel Klein je podľa prokuratúry priamo zakladateľom zločineckej skupiny. Oklajnový sa vie, že sa ľuďom už viackrát vyhrážal a aj s našou redakciou nebol ochotný komunikovať oficiálne cez e-maily, cez telefonáty alebo nahrávané stretnutia. Jediné, čo navrhol, bolo stretnutie medzi štyrmi očami a to sa nakoniec neodohralo.
0: A kde navrhol takéto stretnutie medzi štyrmi očami? Vo
2: svojej firme na Popradskej 56 v Košiciach. A to s tebou sa chcel takto stretnúť osobne? Áno, a žiadnu inú komunikáciu nepripúšťal. Prečo si to odmietol? Odmietol som to preto, lebo som novinár a chcem reakciu on record a nie stretávať sa s podozrivými podnikateľmi na káve, kde mi budú hovoriť rozprávky, ktoré si ja nemôžem nahrávať.
0: Keď si ho požiadalo o to stretnutie, alebo nejaké odpovede, čo si sa ho pýtal, čo si od neho chcel vedieť?
2: No, ja som sa ho pýtal na, na vyšetrovanie na podozrenia s ním spojené, pýtal som sa ho aj na kauzu platinových sitiek, vtedy som mu ešte telefonoval. Povedal, že na stretnutie zavola neskôr, nikdy nezavolal a odtedy už vždy len zložil telefón. A neskôr už som sa mu ani nevedel dovolať, keďže veľmi prezieravo zmenil číslo a dokázal som komunikovať už len s jeho e-mailovým sekretariátom, ktorý sa snažil dohodnúť stretnutie v úvodzovkách medzi štyrmi očami.
0: Poznajú ho na východe, alebo je to tak, že ho naozaj na Slovensku zatiaľ nikto nepozná?
2: Naozaj celoštátne médiá zatiaľ Gabriela Kleina vôbec nepokrývali. Pokrýval ho jeden novinár Roman Rokrídka z denník Košice dnes, ktorý o ňom napísal niekoľko článkov, ale pre celoslovenské publikum je Klein úplne neznámy. Dokonca aj v Košiciach ho pozná len možno, že menšia časť obyvateľstva, ktorá sa o tieto veci zaujíma. Napriek tomu, že sa vezie v naozaj obrovských veciach.
0: Čím to je? Lebo takú grovku rožkovú pozná celý východ? Prečo nie nie tohto človeka?
2: Možno je to aj tým, že tento človek sa neprofiluje ako grov, že je skôr v zákryte. Aj preto je s ním ťažké komunikovať zo strany médií a novinárov. A že vystupuje skôr z pozadia ako hybateľ nejakých nitiek, ako človek, ktorý by sa rád videl v svetle reflektorov.
0: Pomenul si kauzu Platinové sitka, tam boli aj odsúdení nejakí ľudia, takže sa to vyšetrilo. Čo jsi mal spoločné?
2: Gabriel Klein celú kauzu platinové sitka rozhýbal. On bol ten, ktorý vlastne vôbec úradníkov informoval o tom, že tam platinové sitka majú. Napriek tomu, že oni mu tvrdili, že nič také nie je, on im bol schopný poslať fotky majetku, ktorý mali na sklade, čo je naozaj veľmi vtipné. Klein navyše našiel znalca, ktorý bol odsúdený pre nepravdivý znalecký posudok. Napriek tomu Klein v kauze vystupoval len ako svedok, nikdy nejako obvinený, hoci on bol ten, ten, ktorý dobiehal za úradníkmi a loboval za predaj platinových sitiek už od začiatku.
0: Takže je možno, že on bol vlastne ten, ktorý na tých platinových sitkách v konečnom dôsledku zarobil?
2: Práve, že Klein ich na konci neodkúpil. Na konci sa sitka dostali ľuďom blízkym strane SDKU, ale ľudia, ktorí chceli sitka odkúpiť tiež, majú podozrenie, že Klein na tom zarobil v podstate ako akýsi medzičlánok, ktorý to vybavil. Takže on by mohol byť prepojený aj na Smer, aj
0: na bývalú SDKU?
2: Je to určite možné, Klein určite nezačal páchať trestnú činnosť až za vlády Roberta Fica. Už sa v tom väzie od 90. rokov, kedy bol už vyšetrovaný.
0: Predpokladám, že ty sa budeš ešte Kleinovi venovať na aktualitách, čo ešte o ňom zistíš?
2: Zistujem, akým spôsobom tyranizoval a vyhrážal sa miestným podnikateľom, akým spôsobom páchal trestnú činnosť a ako ju polícia vyšetrovala s akými výsledkami dodnes. A prečo nebol odsúdený v týchto prípadoch.
0: Čo si o to osľubuje, ešte by mohla byť koncovka tohto pátrania?
2: No v poslednej dobe sme svedkami toho, že aj ľudia, ktorí sa považovali za nedotknutelných, nakoniec sú vyšetrení a postavení predsud, tak to by mohla byť konečná koncovka. Za čo by podľa teba mal byť postavený pred súd? Tak minimálne za daňové podvody, ktoré sú dostatočne preukázané, avšak ešte stále nebola podaná obžaloba, hoci návrh na obžalobu vyšetrovateľ podal už v decembri minulého roka.
0: Ďakujem, to bol Martin Turček z investigatívneho týmu Aktualit. 85 podnetov na ústavný súd pre volebné podvody prišlo v súvislosti s poslednými komunálnymi voľbami, sú to teda voľby, pri ktorých sa podvádza najviac. V niekoľkých prípadoch v minulosti dokonca ústavný súd výsledky volieb zrušil a museli sa opakovať. Stalo sa to napríklad aj v levoči smyžanoch a viacerých menších obciach. Nadácia zastavme korupciu počas tohto víkendových volieb zriaďuje volebné hliadky, ktoré budú kontrolovať, či sa pri voľbách nepodvádza. Dobrou správou je, že voľby môže kontrolovať každý bez ohľadu na členstvo v komisii alebo hliadke, a to vrátane ščítavania hlasov. O kontrole komunálnych volieb občanmi sa s Martinom Suchým z
1: volebných hliadok rozprávala Denisa Hopkova. Pri komunálnych voľbách vlastne rozhoduje veľmi malý rozdiel v hlasoch. Do volebných komisí práve nezávislí kandidáti nemajú možnosť delegovať členov. Vlastne túto možnosť majú iba politické strany. A tretím dôvodom je, že vo volebných komisiách často sedia ľudia, ktorí sú napríklad zamestnancami mestského alebo obecného úradu a tým môžu mať vlastne záujem na tom, aby tam zotrvalo súčasné vedenie.
3: Ako budú teda fungovať volebné hliadky? Môže si bežný človek len tak sádnuť do volebnej miestnosti a kontrolovať priebeh volieb?
1: Áno, takúto možnosť vlastne dáva každému občanovi. Ten môže byť vlastne prítomný počas celých volieb, môže kontrolovať miestnosť, činnosť komisie a takisto môže byť prítomný pri sčítaní hlasov a jediná možnosť, ako vlastne občanov vykázať z miestnosti pri sčítaní hlasov je, ak by v miestnosti nebola dostatočná kapacita.
3: Keď nie je známe vlastne to, že tí ľudia môžu sedieť v tých volebných miestnostiach, môže sa nám napríklad stať, že teda tam prídeme, ale niekto nám povie, že tam máme zakazaný vstup. Čo máme urobiť?
1: Odvoláva sa na zákon, ktorý jasne hovorí, že každý občan má možnosť sledovať priebeh volieb a sčítanie volieb.
3: Predstavme si, že, teda, že sa už nachádzame vo volebnej miestnosti. Čo by sme mali pozorovať?
1: Tak jednak je dobré skontrolovať, či sa v miestnosti nenachádzajú propagačné materiály napríklad niektorého z kandidátov a ďalej, či na vzorovom hlasovacom lístku v miestnosti nie je vyznačený nejaký konkrétny kandidát tiež je dobré skontrolovať vlastne priestor za volebnou plentou, či tam nie je vyznačený niektorý kandidát alebo nejaký materiál, ktorý by pôsobil ako antikampaň pre iného kandidáta. Taktiež e, dôležité je, že každý volič môže hlasovať len sám za seba alebo v minulosti sa napríklad stávalo e, napríklad v malých obciach, že došiel volič, ktorý zahlasoval aj za svojho rodinného príslušníka, pretože vlastne členovia komisie ho poznali a povedali si, že je to OK. A taktiež potom pri sčítovaní hlasov sa často stalo, že komisia napríklad zneplatňovala hlasovacie listy tým, že dokruškovala viacerých kandidátov, alebo naopak zakruškovala kandidátov, ktorých oni preferovali.
3: Vy ste spomínali, že napríklad dialo sa to, že niekto mohol za rodinného príslušníka hlasovať, by sa nemalo podceňovať to, že v malých obciach prídu občania, ktorí sa navzájom poznajú a teda nevyžadujú od nich občianský preukaz. Áno,
1: to tu boli práve tiež prípady, ktoré sa diali v malých obciach. Jednoducho poznali konkrétneho človeka, ktorý tam prišiel, odhlasoval a napriek tomu, že nemal trvalý pobyt v danej obci, zúčastnil sa volieb a práve ten jeho jeden hlas rozhodol nakoniec o myslím, starostovi, ktorý vyhral v tejto obci.
3: Ako sa vlastne prichádza na tie prípady, že sa stali, že, sa vlastne, že vôbec došlo k nejakej manipulácii, lebo možno o niektorých prípadoch ani nevieme?
1: ja si myslím, že väčšina prípadov je takých, že o nich nevieme. Tieto konkrétne, o ktorých my hovoríme a o ktorých hovoríme v našej kampani, sú vlastne prípady, o ktorých vydal rozsudok ústavný súd, na ktorých na ktorý vlastne prichádzajú stiažnosti. Už len v minulých komunálnych voľbách vlastne ústavný súd obdržal 85 stiažnosti pre podozrenie vlastne z manipulovania volieb.
3: Keď dojde k nejakej manipulácii s hlasmi, tak... Práve tá komisia by to mala kontrolovať. Tak v prípade, keď sa to stane, tak je to chyba možno komisie, alebo možno jedného človeka v tej komisii, alebo tá zvyšok si to nevšimne, alebo ako sa to vôbec môže stať?
1: No priamo v komisii, pokiaľ dojde k manipulácii, že ju robí bude jeden člen komisie alebo zapisovateľ, ktorý nie je priamo členom komisie, tak na toto by mal dohľadať predseda komisie.
3: Máme prípady, kedy vlastne tie ľudia z komisie oznámili, že k niečomu takému došlo alebo skôr sú takí, že sa stiahnu.
1: Áno, často tie prípady, ktoré, o ktorých vlastne rozhodoval ústavný súd, tak tie stiažnosti boli dávané niektorým... Tieto uh, stiažnosť podal niek- niektorý člen komisie, ktorý tam bol priamo prítomný, keďže vlastne tých pozorovateľov nie je nejak extra veľa. Ešte často sa stáva tiež to, že keď je člen komisie nejaký mladý študent a nemá úplne dobré informácie, aké sú jeho práva a ako majú voľby prebiehať, tak sa môže stať, že ten zvyšok komisie napriek tomu, že napríklad manipuluje voľby takú presvedčení. Toto je v poriadku a neporušujeme teraz žiadne pravidla.
3: Je väčšia pravdepodobnosť, že možno dojde k nejakej manipulácii v menších obciach, ako vo veľkých mestách, napríklad, že je tam menšia kontrola.
1: Takúto hypotézu som popravde mal aj ja najprv, že sa to deje najprv mali v obciach, ale neskôr sa zistilo, že naozaj a, mali, mali sme také informácie, že sa to dialo napríklad aj v bratislavských mestských častiach, čiže nepovedal by som, že je to vyslovne proste problém malých obcí
3: môžu vlastne volebné hliadky pomôcť k tomu, aby sa s tými voľbami a hlasmi voličov nemanipulovalo?
1: Volebnou hliadkou môže byť ktorýkoľvek občan a pokiaľ uvidí pri voľbách alebo proste konanie, ktoré je v rozpore so zákonom, alebo že sa porušuje jedno z tých pravidel, na ktoré vlastne my upozorňujeme v našej kampani, by sa mal obrátiť na policiu alebo na ústrednú volebnú komisiu. A na druhú stranu už len samotný fakt, že napríklad pri sčítaní hlasov bude niekto ďalší, do nie komisie, tak môže od takého konania vlastne tú komisiu odradiť. To je z dnešného
0: podcastu všetko. Voľbám primátorov, starostov a poslancov sa budeme venovať aj zajtra. Prihláste sa na odber všetkých nových podcastov zadarmo cez Spotify, Google Podcasts, Soundcloud, Podbean alebo iTunes. Na dnešnej relácii spolupracovali Martin Turček, Jan Petrovič a Denisa Hopkova. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.